0: Les jeudis de l'Iliade. que ça fonctionne. Oui. bonsoir à tous. Je suis Claude Cholet de l'Institut Iliade pour la Langue et la Mémoire Européenne. Merci à la Nouvelle Librairie de nous accueillir pour ce jeudi de l'Iliade, un jeudi littéraire et journalistique. Euh, Pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut Eliade existe maintenant depuis depuis, depuis 7 ans. Et son cœur nucléaire, c'est la formation. Cette année, entre l'année universitaire 2021-2022, on va former une centaine de personnes. Euh, D'ailleurs, je vois que parmi la salle, il y a d'anciens auditeurs de de la formation. On va faire deux formations dites longues sur cinq week-ends avec des travaux intermédiaires. hein, Et trois formations dites... euh, initial pour les 18-22 ans sur un seul week-end. Alors s'il y a des candidats, ben, c'est pas très compliqué. Vous allez sur le site de l'IAD et vous cliquez sur euh, « Formation » euh, et vous verrez tout ça. Euh, ce soir, c'est un journaliste qui va parler d'un autre journaliste, un grand journaliste qui parle d'un très grand journaliste, ouais. un, futur, enfin, un futur grand journaliste. Euh, donc Pascal Esséry, qui est le directeur de la publication d'Éléments, et journaliste euh, par ailleurs. Et euh, bon, il va vous parler de, d'une réédition de livres de, de Jean-Couk, il y a une trentaine d'années à peu près. 1978.
1: 1978.
0: Non, il ça. nettement plus que ça. <r basé> oui, fait, plus que ça. Ouais, ouais. Alors, privilège de l'âge et euh, le fait que je sois devenu un vieux crocodile, eh, j'ai rencontré Jean-Couk. Je me rappelle très bien, c'était en 1974, euh, entre mon service militaire et euh, mon premier euh, mon premier emploi. Et euh, à l'époque, euh, jeune militant au groupement de recherche et d'études pour les civilisations européennes, euh, le Grèce. Donc j'avais mis mon temps euh, disponible pour euh, organiser un certain nombre de choses, dont une signature de livre. Euh, donc j'avais rencontré un certain nombre d'écrivains. Pour, euh, et j'avais rencontré Jean-Claude, dans le quartier, alors, je ne me rappelle plus où, hein, alors je sais qu'il habitait le, euh, le, le quartier latin. le Saint...
1: Rutsen, il habitait. Ouais, il habitait
0: Rutsen. J'avais oublié Dernier ça.
1: étage sans
0: ascenseur. Alors, en tout cas, je me rappelle, un appartement de célibataire. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Manifestement, il m'avait reçu de manière euh, tout, à fait, euh, tout à fait cordiale. Et on avait parlé de Toromachi, puisque je suis aficionado lui aussi. Bien qu'à cette époque-là, il n'ait pas encore publié Les Oreilles et la Queue, qui est le récit de sa temporada avec Jaime Hostos, qu'il avait aussi. publié en, en 1990. Bon, jean cause c'est un personnage multiforme qui s'intéressait à tellement de choses différentes, multifacettes, mais avec toujours, je pense, le, euh, certains, certains traits qui sont restés constamment, c'est la, le sens de la formule, le sens de la formule euh, duende, hein, il avait une plume euh, et, et le, le courage et l'amitié, sens de la formule, courage, amitié, bonne soirée.
1: Très bien présenté. Euh, Il faut bien le dire, euh, aujourd'hui, Jean Co est largement oublié euh, des Français et encore moins lu. Quelques-uns, les fidèles de de Fabrice euh, Lucchini, l'ont redécouvert avec euh, avec ses ses spectacles, euh, où l'acteur le cite euh, désormais régulièrement. Et euh, son merveilleux croquis de mémoire, qui a été réédité en livre de poche pour l'occasion à la table ronde. Euh, les, afi- les aficionados, euh, aficionados, euh, dont euh, Claude a parlé, effectivement, qui forment un monde à part, bah, se repasse entre eux, euh, les oreilles et la queue, Sévillane, euh, le roman de Carmen. Euh, mais il faut bien dire que le reste de l'œuvre de Janco, soit les, les trois quarts, est épuisé, euh, indisponible, sauf si vous fréquentez les les bacs de livres d'occasion du premier étage de la Nouvelle Librairie. Euh, C'est absolument impossible d'en trouver. Euh, C'est dire si la réédition réédition de deux livres, euh, Contre-Attaque et euh, Discours de la Décadence, était euh, attendue. Alors, C'est curieux le destin destin littéraire ou le le destin de de certains euh, écrivains. Parce que pendant plus de 20 ans, toutes les semaines, dans Paris Match, on pouvait le lire à plus d'un million d'exemplaires. Après le choc des images, euh, le poids des mots, c'était lui. Et pendant plus de 20 ans, il a pratiqué son métier avec passion et livré, selon un décompte maison, quelques 837 articles pour l'hebdomadaire. Faits divers... Portraits, colère, imprécation, reportages. Euh, Jean Coup faisait feu de, de toutes les actualités. Il avait renoncé à faire la distinction classique entre l'écrivain et le journaliste. Il ne voulait pas faire de différence entre ses articles, ses romans, ses essais, ses pamphlets, ses scénarios, ses pièces de théâtre. Et même, j'allais ajouter, ses chansons, puisque lui, le misogyne, a écrit à la fois pour Régine et Brigitte Bardot. Euh, donc, proche collaborateur de, de Jean-Paul Sartre euh, pendant une petite dizaine d'années. Euh, il a 36 ans en 1961 quand on, il décroche le prix Concours pour la pitié de Dieu. Et euh, ce sont, ses talents de journaliste avaient euh, déjà été reconnus au temps moderne, à France Observateur, mais aussi à l'Express, euh, de Jean-Jacques servan schreiber euh, Au début des années 60, Jean-Co était un modèle et parmi dix autres témoignages, euh, j'avais envie de vous livrer celui de Pierre Bénichou, qui fut euh, le grand rédacteur en chef du, du Nouvel Ups, et, euh, et qui dit, donc je cite, euh, En ce temps-là, nous sortions à peine de cette adolescence interminable, nous avions 20 ans et Co, cet aîné de dix ans, nous fascinait parce qu'il était le meilleur dans ce métier qu'à sa suite nous avions choisi. C'est au fond la seule chose que je voulais dire. Dans ce petit article, il était le plus grand. À l'époque, écrit Bénichou, jean Cou était, euh, était donc de gauche, brun, beau, un peu raide, parle l'argot de Pigalle avec l'accent de Carcassonne, lit Cervantes et la biche, et emballe dans les dansilligues lugubres de la rue de la Gaîté, affiche un machisme de héros de série noire et croit sérieusement avoir trouvé une martingale pour gagner au Pacara. Il déteste Camus et Saint-Exupéry, des humanistes et méprise ceux du, du barbac les, les hussards de la jeune droite Nimier et Blondin en tête buveur, mangeur et esthète il est la bourgeoisie ses prestiges, ses travers mais aussi ce qui est beaucoup plus rare ses plaisirs la gauche lui est naturelle, familière lui qui est né chez les pauvres et qui n'a connu de Paris, boursier bien sûr que la canne poster de Louis le Grand mais déjà à l'époque euh, Jean était euh, un gauchiste nerveux, sceptique questionneur euh, traînant des pieds. Et c'est au moment précis où il était en voie de devenir un des pontes de l'intelligentsia de gauche qu'il s'est mis à mal penser. Petit à petit. Il n'y a pas eu de nuit ou euh, je crois ou euh, de visite à Notre-Dame comme, Paul, comme Claudel. Euh, et donc... Ça a été petit à petit, à partir de 61, à l'occasion d'un reportage, euh, 62, pardon, à l'occasion d'un, d'un reportage euh, sur euh, l'Algérie, euh, sur l'Algérie indépendante, qu'il décrivait déjà comme un pays à la dérive. Puis, petit à petit, euh, il y a eu en 65 euh, ce livre, Le meurtre d'un enfant, paru chez Gallimard, qui est certainement la, la plus cinglante, la plus brillante, la plus émouvante aussi. Euh, des, des apostasies jamais écrites euh, contre l'intelligentsia de gauche. Et puis, euh, après l'apparition de ce, de, ce, de ce livre, il y a eu, euh, en décembre 1965, un journaliste du Monde qui lui a demandé s'il allait voter Mitterrand. Les élections, 1965. Et là, c'est, pour euh, Jean-Claude, c'était trop. Euh, et je résiste pas à la tentation de vous lire un extrait que j'ai retrouvé, donc euh, un extrait de, du Monde, et euh, avec une déclaration de, de Jean Co. « Alors quoi Nous voici avec le couteau du 5 décembre sur la gorge, entre le candidat de la 11e heure d'une gauche rapetassée avec du sparadrap. Je ne parle pas de ce chapon aux hormones américaines qu'est jeune Fitzgerald le canuet, et non plus que du fasciste Tixier-Vignancourt, et M. De Gaulle, qui certes n'est membre ni du PC, ni de la SFIO, mais derrière lequel se groupent dans le monde tous ceux qui ne veulent ni des dollars de l'Amérique, ni de son impalme, ni des coups de poing qu'assènent sur la table ses ambassadeurs ou ses généraux. Alors qui, euh, alors qui, si l'on considère que la morose abstention est un trop commode refuge, et si l'on décide que ça n'est pas sérieux de voter pour Mitterrand pour calmer les gémissements de sa bonne conscience, tout en, tout en souhaitant, J'en connais qui en sont là. La victoire du vieux. Alors, hélas, de Gaulle, lorsqu'on se demande quels sont ceux que sa défaite comblerait d'aise de par le monde et ceux que sa victoire, au contraire, réjouirait. Oui, urgence pour urgence et chantage pour chantage, de Gaulle malgré tout, en attendant non point Godot, mais une gauche qui aurait enfin lavé ses écuries pour qu'y entrent ses nouveaux chevaux. On a là euh, le le jean qui est en train de basculer et qui nous annonce même en 65 dans le monde un de ses prochains titres, Les écuries de l'Occident. Euh, alors, oui, Jean Janco a été le premier renégat, le premier écrivain à oser rompre avec euh, cette intelligentsia qu'il avait accueillie en ses rangs quelques années plus tôt, trop heureuse de pouvoir compter sur un authentique fils d'ouvrier et de paysan. Bien avant Michel Onfray, il a été ce pestiféré passant de gauche à droite, de Jean-Paul Sartre au général de Gaulle. donc Bien avant Éric Zemmour, il a été le diable personnifié. Pendant 30 ans, il a occupé la place la plus glorieuse de la littérature française, celle de l'écrivain maudit, a écrit Jean Dutour. Pour la gauche, le traître, le fasciste, c'était lui. Le salaud sartrien, c'était lui. Il était l'homme que la gauche n'aimait plus. Dès qu'on prononçait son nom, c'était un concert d'indignation. Il faut se souvenir que dans ses chansons, les trois maptolos, par exemple, Euh, mais d'autres encore. Euh, Roland faisait rimer Jean avec « Vrai salaud ». Donc, à partir de 1965, toute sa vie durant, on lui a fait payer le meurtre d'un enfant. Et ce chef-d'œuvre qui qui a a sonné comme un coup de tonnerre, pas seulement pour euh, sa sa phrase qu'on a beaucoup euh, commentée, c'était déjà « on prenait un extrait et on on faisait le buzz », euh, c'est cette phrase, je cite, « Quel adolescent de ma génération n'a pas rêvé d'un rêve bref et honteux d'être ce jeune SS de 20 ans qui, adossé à son temps, qui est allé avec son poignard du beurre sur une tranche de pain » Qu'est-ce qu'on en a entendu euh, euh, qu'est-ce que, que, que cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, alors qu'elle est euh, totalement, qu'elle est tronquée, bien évidemment, puisque, en réalité, dans ce passage, Jean-Claude se souvient... Euh, de l'émotion et de la rage qu'il avait saisi lorsque, adolescent, euh, il, avait, euh, il avait appris la débâcle française et qu'il avait vu dans son village euh, les tanks euh, allemands passer. Alors, vient la question que tout le monde se pose. Pourquoi euh, Jean Jancot est-il tombé euh, peu à peu dans l'oubli Alors, Moi, j'aime beaucoup la phrase de, la phrase de Patrick Besson, euh, pour lui, il n'était pas né à la bonne époque. Voilà ce qui s'est passé. Janko aurait eu bonne presse à Sparte en 390 avant Jésus-Christ. L'ennui, c'est qu'il vivait en, 1800, en 1968 après Jésus-Christ. Je que c'est, c'est une phrase qui dit beaucoup sur Janko, sur sa morale, qui s'avance avec style, grande allure, et qui explique euh, son, 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 euh, le fait qu'il a été euh, écarté. Mais. Si on on réfléchit euh, finalement, euh, parle-t-on plus de Jacques Laurent Parle-t-on plus de Roger Nimier Euh, À son décès, le silence autour de de son œuvre euh, s'est imposé comme une évidence pour tout le monde. Vivant, la gauche l'avait maudit, mort, la droite le trouvait encombrant. Son souvenir pouvait gêner certains reniements. Faut-il rappeler que son hommage funèbre en l'église Saint-Sulpice donc en juin 1993 euh, a été prononcé par Jacques Toubon euh, qui n'était pas encore le, le prébandier au musée de l'histoire de l'immigration ni le défenseur des droits sous François Hollande et qui souhaitait aux générations futures, aux générations françaises futures, de se plonger dans l'œuvre de Jean Cocteau à la recherche des vérités et des prophéties, hélas accablantes pour l'avenir des nôtres. Jacques Toubon, juin 93. Euh, s'il est peu connu, finalement, c'est un peu notre faute. Euh, car, dix ans après sa mort, en 2003, il a fallu que ce soit Denis Jambard, préparant le numéro spécial des 50 ans de l'Express, qui laisse échapper son admiration à l'endroit de Janko, dont l'écriture a ébloui tous ceux qui l'ont découvert en travaillant à ce numéro anniversaire. Alors même que ce dernier, Janko est resté maximum trois ans. Euh, une poignée d'années dans, dans ce journal, qu'il a poursuivi de sa hargne des années, des années durant. Le patron de l'Express, finalement, soldat en, en un éditorial sa dette. Si cette phrase, dit-il écrit, qu'il aurait sans doute détesté à un sens qu'où est, est, est bien le plus grand journaliste d'hier et d'aujourd'hui, pour son style, pour son œil, pour sa manière, pour cette modestie qui se cachait derrière la rage du mal-être, cette humilité qui seule permet aux, aux journalistes de s'ouvrir aux autres et de comprendre pour à son tour éclairer et expliquer. Alors, venons-en au texte euh, publié maintenant. Avec Contre-Attaque, publié en 1993, euh, et qui s'ouvre sur un éloge incongru de lourd, Jean Co nous lègue un petit chef dœuvre de la pensée décroissante. J'imagine très bien qu'il aurait détesté ce mot, euh, décroissant. Euh, mais comment le qualifier autrement euh, Le livre s'ouvre sur le rasoir pic jetable en plastique jaune avec lequel il se rase depuis quelques mois. Et cela lui permet de s'en prendre avec une, avec une ironie féroce à la légèreté symbolique de notre époque, qui a fait du jetable le nec plus ultra de la civilisation. Et l'évidence pour lui a surgi devant sa glace. Il s'est souvenu de son père. « Pour rien au monde, écrit-il, mon père n'aurait jeté ses vieux rasoirs à manches qui pieusement reposaient dans quelques tiroirs. L'un d'entre eux, me disait-il, avait fait avec lui la guerre 14 J'admirais ce héros. » Jean se reconnaissait dans ce qui dure et demeure, une éternité à visage humain. Il n'aime guère ce qui ne serait pas plus, ce dont on se sépare, qu'on évacue, qu'on brûle, ce qui se remplace. À coup sûr, et la lecture de, 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 de ce que je crois euh, a été. Euh, contre-attaque euh, se, euh, se finit par euh, euh, un texte qui s'appelle Ce que je crois. Euh, et à coup sûr, ce que je crois. Euh, on voit euh, qu'il, euh, qu'il aurait été euh, des similitudes avec euh, Renaud Camus. C'est très, c'est, c'est très surprenant. Euh, et je, je pense qu'il aurait été un, ce chevalier bataillant contre le grand et le petit remplacement. Et bien avant Camus, euh, donc dans ce que je crois, il pourfend l'avènement de la civilisation des prénoms euh, et la mort des noms de famille. Derrière ce nom, pourtant, toute une famille, toute une lignée, un mur solide auquel on s'adossait, s'en est fini. Euh, il a des pages euh, qui, euh, qui sont euh, prémonitoires. Le deuxième texte, « Discours de la décadence », c'est beaucoup plus politique. Euh, il a été donc publié aux toutes jeunes éditions Copernic. C'est un concentré de la méthode de euh, Janko, du style et des inspirations fulgurantes. Je pose le, le décor. Nous sommes... Euh, euh, la guerre froide passe en plein toute la droite française s'agenouille devant son, son maître américain et dans un passionnant développement Jean-Claude annonce tel est en ces années 70 et bientôt 80 ma vue de l'esprit ô oh, paradoxe n'est-ce pas que de déclarer qu'une Russie nationale de par sa résistance à l'américanisme mondialiste est peut-être la seule chance des nations et de notre monde race blanc paradoxe apparent je le crains vérité de l'histoire je le crois le livre était introuvable euh, et malheureusement bien oublié. Euh, Discours de la décadence est une magistrale leçon de géopolitique. Inspiré, jean Co, inspiré comme jamais, et euh, dont l'avantage, en le lisant à 45 ans de distance, est de pouvoir vérifier que les prémonitions du, du poète touchaient juste. Euh, la publication de, de cet essai, dans une collection dirigée à l'époque par Jean-Claude Vallat, qui était aussi le directeur de, d'éléments, provoqua une très, vite, très vive controverse dans les colonnes de la revue. Alors, j'ai interrogé les, les survivants, et ils ont tout oublié. Mais en revanche, euh, il nous reste les textes, et euh, si les nouvelles positions pro-russes de Jean Coe suscitèrent euh, l'enthousiasme de Jean Mabir, jusque-là assez hermétique à l'écrivain, je vous rappelle que dans l'élément, il écrivait « Les cocoricots ne m'impressionnent pas ». Co tiré... Enfin, voilà, il avait fait tout un article sur... Euh, sur Zanzibar un des précédents livres de Jean Co, euh, en parlant des vieilleries nationalistes de Jean Co euh, euh, et les Cocorico ne m'impressionnent pas euh, il n'en fut pas, de mo- euh, il en fut pas de même pour François Dirksen qui outré euh, à la lecture donc, de, de Discours de la décadence euh, écrira un article assez rageur ni Washington ni Moscou et dans lequel il euh, il conclut en disant, ayant refermé l'ouvrage, le lecteur se demande s'il ne s'agit pas là d'un pamphlet pro-soviétique. Alors, ce à quoi, dans le même numéro, Jean Mabir répond, assez goguenard, cette euh, fois, les bien pensants ont de quoi s'indigner. Voilà où mène le gaullisme et le rêve de l'Europe à l'oral. Jean Côt va désormais, aux yeux des imbéciles, qu'ils soient droitier ou gauchistes, passer pour un agent soviétique. <rire> voilà. Je, 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 je crois que voilà, faire revivre Jean claude euh, euh, passe effectivement par la, la publication de, euh, de, ce, de, de, de ces deux essais. Trois, parce qu'il y a, il y a ce que je crois qui qui, qui est entre les deux. Euh, mais il y, a, il y a tout un continent encore à redécouvrir. Euh, on, on en parlait avec Alexandre euh, Jean Co n'est absolument pas euh, republié. C'est, ce serait tout un, enfin, un autre honneur de, voilà, de le remettre à l'ordre du jour. Euh, parce que l'initiative de Fabrice Le hein, qui euh, dans ses spectacles a permis la redécouverte de Jean Co et, et de son merveilleux croquis de mémoire, nous oblige en quelque sorte, nous oblige, nous qui, qui, le, qui le connaissons, nous oblige à, à sa suite, à, à le faire connaître Jean Co. Voilà. Si vous avez des questions.
2: juste une question. sur n'as pas parlé de Jean-Claude du cinéma. Alors, je crois qu'il a écrit pas mal de dialogues. Bien sûr. Et il m'a semblé que dans les milieux cinématographiques, peut-être parce qu'il était pote avec de ou des trucs comme ça, il était moins maudit, non
1: En réalité. Euh à partir du moment où il a été euh, mis à l'écart euh, et il, euh, effectivement après son amitié euh, avant euh, il a fait des adaptations, on le voit dans beaucoup de, euh, dans beaucoup de films euh, il, il a eu une carrière, de ce que je voulais dire c'est qu'il a eu une carrière de dialoguiste de, de scénariste avant son amitié avec Delon mais après euh, cette affaire euh, après 65 finalement euh, euh, l'importance euh, de, de long, euh, notamment dans le cinéma français euh, effectivement lui, lui a servi de euh, a été un, un parapluie formidable Et effectivement il a pu euh, faire une, une, une carrière on l'a vu, c'est, c'est le scénariste de Borsalino mais c'est, euh, c'est il a été le scénariste de beaucoup de euh, de beaucoup de films, oui, bien sûr. L'insoumis, avec l'insoumis mort, dans cavalier L'insoumis d'Alain pour Cavalier. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
2: Censuré, d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, qui a été censuré, d'ailleurs. Qui... Oui, tout
3: à fait. Mais parce que c'est l'avocat. Euh... C'est pour les, les 30 dernières minutes, avait été censuré et puis remis après, justement, à l'Algérie française, à cause de la scène de fin, du temps ouais. de,
1: de fût. Ce qui Ce qui est intéressant, euh, à propos de l'Algérie française, c'est que de 60 à 62 Jean Co après ses articles enfin après ses articles dans la presse de gauche et euh, change euh, toutes les semaines de, euh, de lieu pour dormir euh, tout simplement parce que l'OS tente de, le, de l'enlever euh, il y a il, dans, 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 dans toute la documentation que j'ai pu euh, réunir, hein, euh, on voit euh, euh, qu'il y a eu euh, plusieurs tentatives assez sérieuses d'ailleurs euh, pour enlever Janco euh, jusqu'en, bah, euh, ouais, jusqu'en 62.
3: Est-ce que vous ne pensez pas que la, la, la réhabilitation de Janco, un peu comme la Hussard, elle est quand même en cours, parce que finalement même à son époque, j'ai l'impression qu'il y a eu deux Janco, c'est d'un côté il était très critiqué comme journaliste. L'année où il était le plus critiqué, c'est quand même là où il a eu la pitié de Dieu, lui-même était étonné que les jurys lui ont donné malgré ses activités de journaliste. Et, euh, et, euh, et même après, euh, les romans, par exemple Les pilotes courts ou La Rumeur de Mazamet, euh, étaient quand même publiés chez François Zir, qui à l'époque était quand même, peut une culture consensuelle. Et donc l'oubli qui a été fait après, un peu comme euh, typiquement ce qui s'est passé avec les, les rogers par les... Vous avez dit, euh, monsieur Jadis de Blondin, on n'en parle plus, les Nimier qui ont été un peu réhabilités par François Dufay, et en, mais encore ça tombe plutôt dans l'oubli, mais globalement on voit par exemple, il y a des groupes Facebook qui marchaient bien, le club Roger Nimier, les Hussards, en fait il y a quand même une mode, j'ai l'impression que cette littérature de droite qui revient, et est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Claude est en train d'être dans le wagon
1: J'espère, j'ai, je, vraiment je, je l'espère, mais alors la différence c'est que Jean-Claude. Euh... Euh, il y a plusieurs, jean euh, euh, le, Il va être dur de le, de le catégoriser dans la, la littérature de droite, bien sûr, on pourrait le faire. Mais il y a quand même toute une partie. La pitié de Dieu, vous le dites, mais c'est un roman sartrien. C'est, je, c'est, pour le coup... Euh, je... Et puis, il a eu aussi, par rapport au, au Hussard... Euh, une dire, une défiance et même se euh, dire c'est, c'est, on pourrait retrouver des, des, des articles euh, contre Jacques Laurent contre euh, Blondin euh, euh, en tout cas au, au tout début et le, le l'ivresse des intellectuels de Jean Co s'ouvre sur une phrase qui est for, que je trouve formidable je vais la lire l'ivresse des intellectuels c'est euh, pastis whisky et marxisme j'ai éteint la lumière après avoir reposé à gauche sur une étagère un livre d'Antoine Blondin que je venais de terminer. Monsieur Jadis, sous l'école du soir. Je n'avais en 1991 jamais lu le livre de Blondin.
3: Non, en fait, il... La pitié pour lui à la fin.
1: Oui, oui, bien le... sûr. Non, mais bien évidemment, il, bien sûr.
2: Il, les Hussard, c'était une bande. C'était, lui,
1: c'était une, une bande bizarre, et lui, il était quand vrai. même de la bande... Euh, euh... Enfin, de la bande ennemie, enfin adverse en tout cas. Euh, mais j'espère bien, il, il me semble que l'Ukini a fait beaucoup, euh, mais euh, comment dire, c'est, la réhabilitation euh, c'est bien, mais euh, il faut quand même avoir à disposition les œuvres, il y a, et, et, et c'est, c'est le, le, le problème avec jean Co, c'est que, c'est que les œuvres, à moins de faire les, les bacs euh, euh, des... Euh, des librairies anciennes c'est quand même très difficile
3: il y a quand même des e-books euh, Maria Nègre, Le Fort Intérieur, Tropicanas tout ça sont sur e maintenant ah bon oui. Ah ben, je ne savais oh, bah, pas d'accord Maria Nègre, euh, c'était publié au 48, c'est à 2,49 mmh. d'accord,
1: ça, ok d'accord, d'accord. Mais je ne je sais pas D'accord.
3: C'est pareil pour
1: Tropicanas qui est à 6 euros donc, euh, d'accord, euh, d'accord. Ouais.
3: Mais... Tropicanas, je vous le
1: conseille c'est assez c'est assez euh, c'est une, c'est c'est un, le, le mot « c'est un délire » convient parfaitement à ce livre. Euh, voilà. Euh, tout à l'heure, vous disiez euh, que euh, vous parliez des culottes courtes, du club loisir, du livre, etc. Oui, euh, en, en réalité, Jean a aussi été pro, enfin, protégé, euh, protégé par euh, sa carrière à Paris Match. Euh, c'est ce que je disais en introduction, quand on vend... Euh, quand on est le, l'écrivain de, euh, d'un, d'un magazine qui vend à plus d'un million d'exemplaires par semaine euh, son, son, euh, c'est, les mots comptent Enfin, ses c'est, c'est, c'est portes euh, et je pense que euh, il a euh, toutes ces années là euh, il a reçu le soutien sans faille de Roger Terron, le patron de Paris Match le patron historique et mythique de Paris Match qui lui a permis de traverser euh, de, de, tra... mais de, de traverser toutes ces années là mais il n'avait pas euh, quand, euh, euh, quand Jean Dutour dit que, euh, il était, que c'était l'homme de lettres le plus haï ou que euh, euh, Pierre Bénichou le, le dit lui aussi c'est parce que euh, euh, c'est, c'est... je me suis plongé dans la vraiment dans la doc euh, dans la doc euh, de Paris Match et euh, quand on voit les recensions de, les recensions de ces ouvrages, c'est que l'éthique. C'est, c'est, c'est absolument stupéfiant. À partir de 1965, il y a euh, des recensions dans Le Quotidien de Paris, euh, des recensions dans Minutes, euh, des recensions de ces, de ces livres. Euh, mais tandis qu'auparavant c'était euh, le, le dossier beaucoup plus vaste de de son premier livre jusqu'à jusqu'à euh, euh, jusque, euh, comment dire euh, jusqu'au meurtre d'un enfant C'est, le, le le dossier est, 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 est immense euh, enfin immense non enfin il est, il est très fourni et après on voit que il est relégué il est relégué oui il y a, il y a bien sûr Paris Match mais on voit qu'il est relégué et, et il y a, euh, je crois que c'est avec la publication de Croquis de mémoire que tout le monde se rend compte que, en réalité, euh, ah, c'est quand même un écrivain qui compte. voilà On se, les, 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 les gens se, se sont redécouverts, Jean-Co, avec Croquis de mémoire. Je suis
3: désolé de. de oui, bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi. Euh... Ces, ces trois textes, et pas, par exemple, on aurait pu imaginer, parce que le discours de, discours de la décadence, c'est quand même globalement quand même un résumé de la grande, enfin, de, de, d'abord les écrits de l'Occident, puis après la grande la grande mmh. prostituée. Mmh. Donc, pourquoi, est-ce que c'est, vous avez sciemment plutôt décidé de, bah, c'est pas vraiment un résumé, parce que, là, il y a quand même cette, cette perspective, bah, oui. qu'il n'a a pas du tout dans les... Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est du coup, grâce à cette perspective, que vrai... vous avez choisi ça, ou vous n'aviez pas forcément envie de republier les deux autres
1: Alors, que, euh, pour Dire, euh, pour dire la vérité, euh, c'est d'abord, tout simplement, parce que ce sont des textes qui ont été donnés par Jean Co euh, aux éditions Copernic, euh, au Livre Club du Labyrinthe, euh, qui, sont des, qui étaient des émanations euh, du Grèce
3: tout à fait. Oui, et, oui.
1: et donc euh, Jean claude participant et assumant d'ailleurs euh, sa participation en Grèce, euh, alors qu'il détestait euh, parler en public, il a participé à quatre, euh, euh, à quatre euh, euh, colloques du Grèce. Euh, il a participé à de nombreuses réunions. Euh, province euh, les archives euh, photos du grèce le montre et donc c'était plus c'était c'est aussi pour ça et et puis alors là pour le coup discours de la décadence euh, et même le contre attaque était ce dire étant publié dans des maisons d'édition des petites maisons d'édition ces textes étaient vraiment étaient encore moins connus que, euh, le, que ce dont vous parlez, parce que ceux dont vous parlez, ils ont été édités par la table ronde, euh, qui avait une diffusion qui était quand même beaucoup plus euh, grande. Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de la mort réglable Parce que c'est peut-être le plus introuvable des ventaux, qui sont très
3: intéressants, et ils mériteraient d'être largement édités.
1: Ah ben, je C'est ce que je, j'indiquais, hein. c'est, le, c'est un, un continent, il hein. euh, y, euh, y a de quoi faire, si le succès est là, euh, moi je suis prêt euh, à poursuivre euh, et à tout rééditer, hein. mais il va falloir, euh, là il y a, y a aussi, euh, euh, parce que le chevalier, la mort et le diable c'est la table ronde aussi, euh, y que que ronde, oui. Il y a une partie table ronde, Julliard. Oui, oui. Il n'y a que le cheval. Il n'y
3: a ouais. qu'un tirage. On ne trouve jamais Manuel.
1: Oui, tout à c'est tout fait. Facilement quoi,
3: non, c'est seulement italien qu'on peut faire. Non, non, c'est. Je pense que l'ouvrage le plus rare. De... Hum.
1: Mais bon, c'est. Oui, c'est, c'est un livre à mettre sur, à mettre sur notre planning, hein, François. On ouais, l'écrit à table ronde. <rire> voilà. Alors, euh, après, euh, et après, tu me fais une bio. Oui, <rire> bah, exactement, tout à fait. Non, mais c'est. Euh, euh, on le voit, euh, la table ronde a réagi euh, parce que euh, euh, Lucchini a, euh, a, a parlé de Janco et ils ont, ils ont sorti, euh, ils ont sorti euh, Croquis de mémoire en livre de poche. Euh, on aimerait qu'il y ait une politique plus euh, dire euh, plus réfléchie, plus méthodique, de, 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 de réédition de, 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 de tous ces livres, de la part de la table ronde de, de Gallimard aussi, et de Juliard aussi. Juliard, beaucoup de choses. Hein. Galimard, euh, vraiment le meurtre d'un enfant, euh, c'est. Le meurtre d'un enfant, c'est vraiment. C'est... C'est... C'est...
2: Je vous explique peut-être pourquoi le meurtre d'un enfant a tellement fait scandale. Je ne je l'ai pas lu dans le ah, je sais
1: pas, voilà. Bah, euh, le meurtre d'un enfant a fait scandale à cause de plusieurs que... choses. Le Et bon alors, c'est... Ses... c'est... Voilà, oui, c'est, c'est vraiment, ça a, été le, ça a été le... Comment dire euh, la, Enfin, la goutte. Euh, voilà, ça, c'est, ça faisait déjà 4 ans que la presse de gauche en avait marre de Bianco Mais alors là, ça a été, euh, ça a été le... Voilà, le coup de pied à l'âne. Mais pourtant, le livre est écrit en 65, et vous vous souvenez de cette phrase de Pasolini sur euh, les CRS, euh, etc. Mais,
2: oui, qui préfère les, pré- les CRS. C'était, c'était les
1: des Pasolini, l'écrit en qu'à Après Donc, 68. Exactement, oui, après, après 68. 1965, je vous la lis. Entre 1000 un exemple, j'assiste à une manifestation politique et la police, soudain, charge les manifestants, au premier rang desquels se trouvent, évidemment, des intellectuels, ça prend la fuite, mais intellectuels et intellectuels le, peu doués pour la course à pied et stupéfaits, ce qui en contribue encore à leur ôter leurs faibles moyens, de ce que la matière ose s'attaquer à l'esprit, ramasse tout de même quelques orions. Eh bien, figurez-vous, je suis un monstre. Que ce spectacle ne me révolte pas jusqu'au tréfonds. J'en sourirai presque. Qu'un CRS, fils d'un cutéreux Auvergnat s'acharne sur un ouvrier, c'est une autre histoire. Et sinistre. Et sinistre à faire. Mais que ce même CRS fasse pousser une bosse sur un crâne sous lequel loge un bel et généreux esprit, lequel esprit s'étrangle de fureur à s'entendre traiter d'enculé et de connard avec l'accent de la lorèse, voilà qu'il ne me crispe pas les points de fureur. Sous le déguisement du CRS, je vois le QTRE administrer une correction aux bourgeois et mon indignation ne ronfle pas à plein régime. Elle a des ratés. 1965. Donc, c'est bien avant euh, cette phrase euh, dont on nous bassine toujours avec parce... Donc, euh, le meurtre d'un enfant, en réalité, c'est le, c'est le, le fait que Janko euh, euh, décide de, de ne plus. Comment euh, euh, dire de... Euh, de ne pas pas renier son père. Euh, euh, Puisqu'il voit, quand il traîne avec euh, ses amis, ce qui le le choque le plus, avec ses amis euh, existentialistes euh, à Saint-Germain, ce qui le choque le plus et ce qui lui dit ce qu'il va faire, qu'il va, qu'il va s'en aller, c'est le, le reniement du père, de la part, de, 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 la part de, ses, euh, de ses fils de bourgeois, qui renie leur père. Et lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et donc, c'est pour ça qu'il intitule « Le meurtre d'un enfant ». Non, il ne sera pas le meurtrier de son enfance, puisqu'il a une phrase qui est assez connue, qui est euh, « Le royaume de l'enfance, c'est ce qui a le mieux chez un homme ». Euh, l'âge adulte, c'est de l'enfance pourrie. Enfin, c'est, c'est le reniement de. C'est à peu près ça. Hein. Je, peut-être que je me, je me trompe, je le cite de mémoire. Et c'est, 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 c'est un livre qui est. C'est un, c'est un de mes livres préférés de Jean Courant
0: une thèse à faire
1: sur le thème de l'enfance. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait puisque c'est même souvent euh, c'est même euh, euh, bien sûr, on a parlé des culottes courtes, euh, nouvelles du paradis euh, les enfants. Euh, et c'est c'est le il me- y a le meilleur de Jean Cocteau hein, euh, tout à fait, c'est euh, tout à fait, ouais, tout à fait ouais. Ce qui était euh, je, toujours en, en feuilletant, en, en feuilletant ce, ce dossier, c'est la seule fois où j'ai, vu une, j'ai lu euh, euh, des critiques euh, de Josiane Savignon qui, euh, qui était euh, absolument euh, vraiment euh, énamourée devant, euh, devant les livres de jean Mais Et donc elle commence à chaque fois, elle a, j'ai, j'ai lu trois articles dans Le Monde de, d'elle, à chaque fois elle prend bien soin de dire. Euh, Surtout, c'est bon, c'est bon, euh, euh, je, je rejette tout ce que Jean-Claude peut écrire, mais, mais alors, ses euh, nouvelles sur l'enfance, etc. Et donc à chaque fois, elle, euh, elle, elle signale euh, ces livres qui ont effectivement... Il y a l'enfance, euh, la tourmachie, on en a parlé un peu, bien sûr. Euh, et là, euh, c'est, c'est, c'est il est vrai qu'il... Euh, la tourmachie et le journalisme. Et tout ça forme un ensemble qui est très difficile à appréhender en réalité, qui, qui est très... Euh, euh, c'est, c'est difficile et, et de, 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 comment dire, de, de, de rassembler ça, d'organiser ça. En plus, la, la façon d'écrire de jean Co qui euh, euh, est une façon qui... Euh, comment dire euh, Il est... Euh, c'est, c'est ces pamphlets ne sont pas construits. Il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Il y a pas, euh, il, c'est une conversation. C'est, et ça participe de, euh, à, au fait qu'on n'arrive pas à bien le cerner.
3: Mais
0: c'était un grand écrivain hein, sur le plan Il faut insister là-dessus aussi. Ce n'est pas qu'un polémiste.
1: Ah non, bien sûr, bien sûr. Un texte comme Proust le Fa et moi, enfin.. A, euh, a, alors,
0: je ne me rappelle plus très bien, mais le texte Proust le Fa et moi, c'est le premier texte de Rokoël. Euh, Dans lequel euh, il évoque son rapport avec les livres enfants.
1: Euh, oui, tout fait, à fait, oui, exactement. Il y a pas une, en fait, euh, oui, il n'y a pas, il y a pas une, une seule ligne sur Proust, d'ailleurs. Parce ah, oui, et ça, c'est vraiment le titreur de paris Match Proust, le chat et moi. <rire> et
2: c'est
0: vraiment un, un livre magnifique, mm-hmm. c'est magnifique. Je crois que j'ai vraiment émouvant mm-hmm. J'ai rarement lu quelque chose de si touchant. Mm-hmm. Et Jean-Claude, il n'est pas du
3: genre à euh, faire pleurer Margot. <rire> Oui, mais c'est le
1: c'est vraiment émouvant. Ah oui, oui, oui bien, bien sûr. sûr. C'est très court, ça se lit. C'est, c'est très curieux que ce ne soit pas réédité. Oui, pour le coup, tout facilement. D'autres questions mais Peut-être que vous l'avez connu, non Oui, je connu, mais je
2: avec, sympathique avec, à, vous. À, à d'autres reprises je voilà vous. Christian Dedé. Euh, euh, à l'époque je collaborais comme euh, divers jeunes à Combat et d'autres journaux du même acabit. alors je vous dirai tout de suite qu'à propos de Jean Co je pense qu'il y a deux choses essentielles chez lui c'est l'impulsivité parce que c'était un impulsif et c'est le refus de se construire dans un but de ceci ou de cela ou de carriérisme et tout je pense que toute la construction que l'on peut faire et que l'on fait très bien actuellement de son évolution vers telle ou telle idée, ça s'est fait spontanément beaucoup plus que selon un plan concert. Et en particulier, je me rappelle euh, deux choses d'abord. Alors, parlons de tauromachie d'abord. À l'époque, j'étais très lancé dans la tauromachie, c'était mes premiers livres. Posé des surducelles. Et avec Jean-Claude, on s'était un peu chamaillé parce qu'il disait pique-pendre de Mingouet, que j'admirais énormément. Ah oui. Et je dois dire qu'il était d'une injustice criante vis-à-vis de Mingouet. Bon, voilà. Et son portrait de Mingouet. Alors, quelquefois, Jean-Claude, il ruait dans les brancards pour le plaisir de ruer dans les brancards, mais c'était pas toujours très ajusté. Voilà. Après, je l'ai retrouvé, disons, au point de vue contact possible, plus tard, aux alentours de, c'était, je crois, 69. Au moment de l'agonie de la vieille, mmh. euh, disons que dès le départ, toute sa carrière s'est faite avec Sartre, Simone de Beauvoir et le café de Flore. Bon, et lorsqu'il a quitté ce monde-là, il a fait la, l'opération la plus dangereuse, c'était d'être assis jusque-là dans l'ensemble le de l'histoire, et tout d'un coup de s'asseoir en sens inverse de l'histoire, selon les voilà. Et alors, je me rappelle qu'à l'époque, il ne pouvait plus rentrer au Flore, il ouais. était insulté les paroissiens, comme on disait, sur le parvis de Saint-Germain-des-Prés, il n'avait plus le droit de. il n'était plus paroissien, et voilà. Et puis alors, au moment de la venue de la Vieille, là il y a eu. C'était, j'hésite sur la date, c'était, c'était après 68, je crois que c'est 69, quelque chose comme ça. Euh, le moment aussi où il est tombé sur Aragon d'une façon bidonnante ah oui. c'était magnifique tout ce qu'il y à l'époque où Aragon était avec son giton euh, dont vous avez le nom à la tête je ne veux pas faire de diffamation <rire> et alors à ce moment là l'agonie de la vieille a suscité mais une levée de bouclier c'était épouvantable et euh, dans le combat j'étais venu un peu à, à, à son secours en disant que c'était et puis, il m'avait envoyé un petit mot très gentil en me disant mais c'est effroyable. C'est, euh, je disais, on a la panique quand on dit, Non, n'ayez pas la panique, mais c'est quand même extraordinaire que les gens ne voient pas le danger. On est quelques-uns, cramponnés au mar, criés que le bateau va sur les rocs. On est évidemment fascistes, crie ça. Et bientôt, on, on, alors là, il y avait déjà l'éveil de, eh bien de, de l'agonie de la vieille, c'est-à-dire la démocratie. Et puis peut-être derrière ça, se profilaient aussi les et autre chose et tout et tout, c'était le moment où Co est devenu la bête à abattre. Mais toujours, moi, me semble-t-il, il il y a eu de la spontanéité avant tout calcul chez lui. Et puis alors, deux choses aussi chez Jean-Co au départ cette spontanéité un peu, il adorait provoquer, et puis en même temps, c'était un être extrêmement attentif à ses racines, à la réalité, à la réalité du monde, à la réalité des choses, son père, sa famille, sa mère, femme de ménage, et euh, la tauromachie, parce que la tauromachie, c'est l'authenticité. Voilà. Et alors donc, il a toujours été entre cette tentation de coller du camembert en vitre, ou de, de casser les fenêtres, et en même temps, de dire vrai. Voilà. Et c'est un mouvement perpétuel entre ces deux tentations. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de Jean-Claude encore euh, Oui, ben, voilà. Euh, à et alors, il a eu une fin de vie assez pénible, sa euh, maladie, ça a été épouvantable, et il était vraiment un enfant démuni devant la, la maladie et tout ça. Il a eu un destin... Qui était magnifique, euh, étincelant. Et puis... Alors, vous parliez des hussards. Vis-à-vis des hussards, je ne suis pas de la vie. qu'on a complètement oublié Nimier, Blondin et tout. Je relisais justement ces jours-ci, euh, j'ai, dit, j'ai dit Jacques Laurent. Jacques Laurent. Jacques oui. Laurent est quand même assez oublié. Oui, mais personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé. Quoi, c'était... Ah. Mais Nimier, Blondin, tout ça a été un moment. Et on a grossi cette histoire des hussards, en particulier, Déon me disait souvent, mais les hussards, moi, je n'avais rien à foutre, qu'en fait c'était lui il faisait son chemin partout dans le monde, la Grèce et tout ça, il se, il se moquait pas mal des hussards. Mais vis-à-vis des hussards, jean paul avait peut-être aussi le complexe du fils de la femme de ménage, alors que ces hussards étaient des snobs, des flambards, des Parisiens, etc., tout ça, je ne critique pas, je trouve ça très très sympathique et très joli parce que ça fait partie des choses de la vie, et il y a ça qui rend le personnage de Jean-Claude d'autant plus touchant et noble, et, et finalement un grand écrivain. Mais un écrivain de, de pulsion et de, et de et souvent d'improvisation. Voilà, excusez-moi, j'étais tellement Merci.
1: Merci Christian pour euh, cette évocation. Merci pour cette évocation.
2: Tout à fait impromptueux, sans plus, hein, je ne veux pas. Euh, Jean-Claude, je le fais une fois et il m'a écrit une fois et c'est, on n'a pas eu une, une intimité qui est allée au-delà. Mais en enfin, fait, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé de loin.
1: Alors puisqu'on est euh, dans les souvenirs, j'ai rencontré euh, une fois euh, Jean-Claude et c'était euh, aux arènes de Nîmes. Euh, enfin deux fois d'ailleurs. Euh, une fois de très loin. Euh, je devais avoir 13 ou 14 ans, euh, c'était pour, euh, euh, c'était pour euh, Paco Camino. Euh, euh, devant. Euh, c'était une, une, Paco Camino lui a, lui a, a brandé un de ses taureaux. Et la deuxième fois, c'est trois ans plus tard, devant, euh, il était là pour euh, le, le face-à-face, six taureaux de... Mince, bon, j'ai oublié. Sur. Euh, voilà. Non, il n'était il pas là. Ouais. Il, a fait, il a fait d'ailleurs un livre, il a fait un livre sur Nimegno. Oui, tout à fait. 2. Oui, Diminio 2. Oui, tout à fait. Non, c'était. Pas qu'Ojeda. Enfin, il y allait souvent, donc. Euh, bref.
2: Voilà. Ojeda, c'est le nom où j'ai lâché la machine.
1: Oui, et d'ailleurs, il détestait Ojeda parce qu'il aurait. Sans s'impliquer, sans.
2: Sans mettre les, la jambe. Avec Jean-Claude, a vécu déjà la grande époque d'Oglingy Nordogniès. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mm. Et il était déjà dans le Thorumaché à ce
1: moment-là. Bien on, sûr. Mm. Et il faut, même si on si n'aime pas la corrida, je crois qu'il faut lire absolument euh, Les Oreilles et la Queue, qui est un reportage euh, saisissant euh, euh, où. Euh, euh, et c'est là où on voit le, les journaux qui, à l'époque, avaient beaucoup d'argent, euh, puisque euh, jeanco a suivi euh, la quadrilla de, de Jaime Ostos pendant toute sous- la pendant saison, saison, toute ouais. la saison, c'est-à-dire 6-7 euh, <coughs> mois, ce qui est quand même euh,
2: très, très,
1: très, très vivant. Très zone. vivant, oui, tout à fait. Et
2: c'était l'époque aussi où la tauromagie Alors maintenant, avec tous les animaliers, etc., etc. On est des démonstres, mais c'était l'époque où la tauromachie avait une espèce de découverte en France, grâce à Paris Match. Là oui, même. tout à fait. Et euh, c'était, c'était fashion. De,
1: oui, 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 tout voilà. à fait. Oui. Et
2: à cette époque-là, on pouvait écrire des tas de choses sur la tauromachie. Sur la tauromachie Et oui. Paris Match, même, faisait beaucoup de reportages. Ça faisait plus à côté du pot quand il parlait de technique tauromachique, mais l'ambiance l'ambiance euh, spectacle
1: était très bien rendu au point de vue euh... oui ça, ça se voit dans l'orgueil des mots euh, qui est en fait le recueil de euh, des je crois il y a sur les 837 articles que j'ai cités euh, dans Paris Match ici il y en a peut-être une cinquantaine euh, et il y a beaucoup effectivement euh, beaucoup d'articles tirés de Paris Match hein, euh, sur la tour machine
2: pour le grand public oui. une information qui n'était pas spécialisée mais qui était juste mmh, mmh. qui avait une tonalité exacte et qui ne disait pas de bêtises mmh. Ce qui était l'essentiel parce que la bêtise sur la toromachie, il y en a eu des tonnes et des tonnes
1: dont donc euh, <rire> non je rigole
2: il a fait aimer la à un public mondial Oui, c'est vrai. et quand on le relit il avait juste à j'ai pas grand-chose à reprocher à Ebigoué. Si, d'avoir été injuste avec Ortega. Mais enfin, il n'est pas injuste
1: deux fois. <rire> Peut-être d'autres questions L'orque des mots, ce n'est pas chez quel éditeur. Oh, c'est euh, Philippe Aki. Philippe oui, oui, Philippe Aki, puisque en fait, c'est, le, c'est, c'est toutes ah oui. les chroniques, euh, enfin, le, pas les chroniques d'ailleurs, les articles de euh, euh, les articles sélectionnés par Frédéric Musso, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent Frédéric Musso, euh, qui est mort euh, il, y a, il y a un an ou deux, euh, sélectionné par donc le, le chef du, du bureau rewriting de Paris Match, Frédéric Musso, et, euh, et donc il a sélectionné euh, comme ça une cinquantaine de portraits, c'est vraiment à lire quand on, quand on regarde la qualité. Euh, la qualité littéraire de ce que publiait par match c'est, c'est, euh, je sais, c'est assez vertigineux. Alors, euh, la comparaison, c'est une comparaison un peu facile, je vous l'accorde. C'est simplement, c'est qu'il réunissait, euh, c'est-à-dire que Jean claude réunissait à cette époque-là le, vraiment euh, tout ce que une sorte de haine de haine presque atavique de, de la gauche. Par exemple, c'est, j'aurais pu dire, prendre le cas de, du chanteur Renaud, j'ai, j'ai, j'ai regardé Renaud, en fait, jean Coe est le chanteur, euh, et jean Cot est l'écrivain le plus cité par Renaud, ce qui est quand même, je me demande pourquoi, mais il le traite de co comme la Lune, il le traite de... Il le traite, euh, là je le disais, de vrai salaud, Jean Co, le vrai salaud, Co comme la lune, enfin, euh, en réalité, il cristallisait autour de sa personne une haine comme seul, pour prendre, c'est vraiment une comparaison pour prendre un exemple, seul, les gens de gauche peuvent avoir, euh, peuvent avoir de, de Michel Onfray qui, qui, qui était à gauche et qui, a, qui selon eux, a, tra, a trahi. On, voilà, c'est, c'est pour ça que je faisais cette, cette référence. Il a un, euh, Voilà, c'est pour ça que je parlais de Zemmour et de Ronfray. Et, de et uh, ne pensez vous pas qu'il
2: était bien euh, contre Vatican II
1: Il se positionnait contre Vatican II il, contre... Euh, il se positionnait contre... Euh, je veux dire, c'est, c'est, quel... c'est... c'est quel... C'est quel... Euh, Comment c'est Comment, le... Comment du coup, Il est de sous
3: Hormis quand elle était hypocrisie, c'est avant à la conquête des, des, ouais. des anciens peuples. Oui, exactement. Donc, ouais. Mais sinon, il a, c'est, ouais. enfin, c'est juste mon point de vue, il ouais, hein, oui, s'est les de l'Occident il n'y a pas longtemps, et en fait, il méprise tout ce qu'il était, et justement, cette, euh, il était contre, au motif, donc c'est là où vous avez raison, il était contre, au motif que justement, c'était là où avant, le christianisme était une sorte d'hypocrisie qui permettait justement, de, pour le barbare euh, européen, d'aller de conquérir des terres euh, ailleurs dans le monde. Et à partir du moment où il s'est converti au démo, c'est à l'égalitarisme... Euh, Là, le socialisme et tout ce qui est venu après est venu achever ce cristallisme qui n'était plus hypocrisie, mais qui a succombé dans ouais. l'égalitarisme, dans lequel ensuite là, le socialisme est venu encore plus extrême. Donc, il méprisait le Vatican II, mais il méprisait le catholicisme en tant que tel. ne pensez-vous
2: pas que cet anticléricalisme euh, de la nouvelle droite en
1: général et de la droite contre-révolutionnaire euh, permet... Euh, de garder quelques sympathies gauchisantes de, de jeunesse Ah, il n'en avait pas beaucoup de sympathies gauchistes de sa jeunesse. Enfin, je... je vraiment... Non, enfin, je... Je, crois, je... Non, je le crois Enfin, je le crois pas. Il y a toujours une droite... C'est pas déterminant. Je dit, c'est ouais, mais c'est, c'est pas, déterminant. Pas, déterminant. Allez, pas déterminant. C'est pas déterminant. Il, il a... Il y a les origines sociales. Oh, bah, complètement, bien sûr, bah, c'est ça. Oui. Les origines sociales. Le, pa- le, le père, le père le un fils de, jo- un, un de paysan aussi, journalier, mais enfin pas, 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 pas paysan, ouvrier agricole. Donc c'est les mêmes. Euh, oui, c'est, c'est oui, Oui, d'ailleurs, bah, dans Cosmos, quand, quand il parle de son père, hein, François. Il euh, y, y a ce même appel d'ailleurs au paganisme, enfin ah, ouais, cette sensibilité euh, là, ouais. au plan. Oui, ouais. ouais, ouais, tout à fait.
2: Proche, le... Dans quelle mesure il a été grécisé
1: euh... Ah mais tu sais que... Non, ça... Alors... Je sais qu'il allait au colonel. C'est une secte. Ça te secte. mange le cerveau. Bon. <rire> non. Euh... Euh, dans quelle mesure il est Et Tu sais que euh, c'est une très bonne question parce que euh, je crois qu'il y a des... Je, je, je suis, je, j'aurais dû les noter. Il y a une lettre qu'il adresse à Alain de Benoît et dans laquelle il dit je fais... Euh, comme M. Jourdain, je fais de la nouvelle droite sans, sans savoir. savoir. Et donc, j'écris des romans ou des... sans savoir. Et c'est... Il y a une lettre, il faut que je la retrouve. Elle est absolument... Elle va dans, dans, dans le sens que tu dis, effectivement. Mais, euh, effectivement, le, euh, dans la fin des années 70, il, est, euh, il a ce... Ce qui n'apparaissait pas auparavant, c'est là où vous avez raison, euh, petit à petit, fin des années 70, il prend, en, comment dire, il prend pour lui le, euh, le combat contre le christianisme, enfin le combat euh, en tout cas, euh, il devient de plus en plus euh, anti-chrétien. De, ça, c'est, au départ, ça ne, ça ne se voit pas, mais euh, euh, petit à petit, euh, vraiment la fin des années 70, et après, il va se calmer. De, euh, sur les années 80 on le voit ou quoi que si oui. euh, mais euh, effectivement il a, un, il a cette, cette, cette période très antichrétienne qui qui, euh, enfin, qui qui historiquement date de sa découverte effectivement euh, euh, des travaux de la nouvelle droite oui, tout à fait éduquant.
2: finalement dans, dans le grand lynchage de la MD de, c'était 79 mmh. ou 80
1: mmh, je
2: dans mon souvenir, il n'a pas pris tellement de temps. Non. non. Donc,
1: toute petite pièce du dossier. Tout à fait. Oui, oui. tout à fait. Une, une, tout à fait. Oui. Vous avez raison. Euh, Dan, il, a, il, aura, il gardera toujours une.. Euh, alors, bah, c'est pas. En tout cas, une relation avec Jean-Daniel euh, Jeanco. Mais euh, à chaque fois, il lui envoyait une lettre tous les ans. En lui disant mais qu'est-ce que tu fais encore euh, euh, au, nou, euh, au nouvel obs Qu'est-ce que tu fais encore avec les socialistes Viens avec moi, euh, on y respire, euh, on y respire l'air du large, euh, goûte un peu euh, le plaisir d'être solitaire. Et tous les ans, il va adressait la même euh, euh, la même carte postale, en se moquant un peu. Oui.